0: Hola a todos, yo soy Enrique Castro y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras, legales y migratorias, presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es lunes 25 de mayo y te tengo unos tacos tan buenos como los tacos de cochinita de la chef mexicana Victoria Elizondo, dueña de Cochinita Co., aquí en la ciudad de Houston cerca de Rice Village. Si no los has probado, pruébalos. Como primer taco... La empresa japonesa SoftBank reportó una de las peores pérdidas en la historia en su fondo de inversión, Vision Fund, por haber invertido miles de millones de dólares en startups como WeWork y Uber. ¿Culpa del coronavirus? Sí, pero también culpa de otras malas decisiones de inversión. Te traigo más carnita en este capítulo. Como segundo taco, te traigo la historia detrás de la famosa app House Party que seguro ya conoces a estas alturas. Te voy a contar... ¿Cómo pasó de ser una app promedio en tu teléfono a ser la número uno en más de 80 países? ¿Cómo su fundador debe estar arrepentido de haberla vendido antes de la pandemia? Antes de comenzar, recibimos una solicitud anónima desde una seguidora en Houston preguntando cómo decidir cuánto dinero deberíamos ahorrar. Esto es particularmente importante en los tiempos actuales, en los que más de 20 millones de personas desafortunadamente han perdido su empleo durante el mes de abril y cuidar las finanzas personales se ha vuelto crucial. Hay muchas aplicaciones actualmente que te ayudan a revisar cómo van tus gastos, dan categorías y hasta te sugieren pasos para cuidar tus finanzas. Yo recomendaría, antes de esto, tener en mente tres grandes números que cada mes definen nuestras finanzas personales y que no siempre tenemos en la cabeza. Te sorprendería la cantidad de personas que no tenemos esto presente. Primer número, nuestro ingreso neto o el dinero que entra a nuestra cuenta de banco cada mes. Si tienes dos trabajos o algún side hustle, agrégalo también. Segundo número, tu gasto mínimo para vivir. Suma lo que gastas en lo básico, como renta, luz, gasolina, teléfono. Incluye suscripciones mensuales que pagas y que luego olvidamos, como Netflix, Spotify, etc. Incluye también las deudas que pagas, ya sea un student loan, un coche o lo que tengas. Es importante también pagar estas a tiempo. Una vez que obtienes estos dos números, calcula el tercer número como la resta entre el ingreso neto y el gasto mínimo necesario. Esta diferencia es tu ingreso disponible. Si este número es negativo, esto es una alerta. Puede que estés gastando de más y aumentando tus deudas sin una fuente de ingresos para pagarlas. Si es un número positivo, probablemente te queda algo de cash para darte algunos gustos. Con esto vas al cine de repente, vas por unas cervezas con tus amigos, compras un regalo de cumpleaños o te consientes con unos nuevos tenis. Ese ingreso disponible también te sirve para aprender cosas más grandes. Si, por ejemplo, quieres irte de viaje a México en Navidad, vas a necesitar por lo menos para boletos de avión, comidas y algunas compras adicionales. Pon tú que necesites 600 dólares en total. Divide eso entre los meses que faltan, 100 al mes, y ponlos en otra cuenta en un, o hasta en un cochinito, pero haz que sea difícil sacarlos y gastarlos. Quizá, en resumen, mi recomendación es crear hábitos que nos permitan ser más conscientes de nuestros patrones de gasto e ingreso disponible. Si te acomoda un Excel, hazlo con un Excel. Si prefieres una app, en la descripción de este capítulo te daré un link con muchas opciones para descargar que encontré en la página de Self, que ya he mencionado anteriormente en este podcast. Sin más, comencemos con el podcast. Como primer taco, imagina que eres multimillonario, estás jugando póker con tus amigos en Montenegro, tienes una mano que se ve prometedora y dices, "Olin, apuesto la cadena de hoteles Hilton que me acabo de comprar para ir de vacaciones, y por supuesto, pierdes por no contar bien las cartas. Bueno, algo más o menos de ese tamaño perdió el trimestre pasado el fondo de inversión Vision Fund, propiedad de la empresa japonesa de telecomunicaciones Softbank, un total de 18 mil millones de dólares. O casi el valor de todas las empresas de la cadena Hilton. ¿Cómo llegas a perder esa cantidad de dinero? ¿Cuántos ceros tiene ese número? Pasemos por el principio. SoftBank es una empresa de tecnología fundada en Japón en el año 1981. Tiene inversiones en muchísimas empresas en muchísimos sectores alrededor del mundo, desde el sector financiero hasta el sector del comercio electrónico. SoftBank es muy conocido por su brazo de inversión, un fondo llamado Vision Fund, dedicado exclusivamente a fusiones y adquisiciones. M&A, como le dicen los que saben, de startups alrededor del mundo, muchas de ellas unicornios, o lo que es lo mismo, startups valuadas en por lo menos mil millones de dólares. Vision Fund ha invertido en empresas como Alibaba, NVIDIA, Slack, Uber, Didi, WeWork, Rappi, quizás hasta dueña de tu casa y todavía no te das cuenta. La semana pasada, SoftBank publicó sus resultados trimestrales, y es horrible, sangre por todas partes. Con decirte que su presentación a accionistas son públicas para cualquier empresa que cotice en bolsa, empieza con una gráfica sobre la crisis de 1929 y fotos de un chef triste. El CEO de Softbank, Masayoshi Son, el hombre más rico de Japón y que nos escucha cada semana desde Tokio, dijo que varias de las startups en las que ha invertido han caído en el valle del coronavirus, mostrando cuatro diapositivas de unos caballitos blancos cayendo por un valle y uno salvándose porque es unicornio y puede volar. En total, durante el trimestre anterior, el Vision Fund tuvo una pérdida neta de 18 mil millones de dólares. De esos 18, casi 10 mil millones son resultado de sus inversiones en WeWork y Uber. Recordarás, y si no, aquí en el taco financiero te lo recordamos, que WeWork fue un trending topic el año pasado por razones equivocadas, Canceló su plan de tener una IPO para cotizar en bolsa luego de varios escándalos en el manejo de los dineros que involucraron directamente al CEO y cofundador Adam Neumann y que hicieron que la evaluación de la empresa cayera de casi 47 mil millones de dólares a cerca de 10 mil millones. La empresa tuvo que ser rescatada por SoftBank, le dieron las gracias al CEO y tuvieron que despedir a miles de trabajadores desde antes de la pandemia. Otra inversión que hizo SoftBank en la que perdió una buena lana fue Uber, una empresa en la que tiene 18% de acciones y que no hace más que perder dinero. Tan solo en 2019, año en que salió a cotizar en bolsa, perdió 8.900 millones de dólares. Y ahora con la pandemia y las órdenes de quedarse en casa, sus viajes cayeron 80% y en los primeros tres meses de este año perdió otros 2.900 millones de dolaritos. Como cualquier mortal cuando tiene problemas de dinero, SoftBank se puso a pensar ¿qué puede vender para tener algo de cash? piensas en la troca que guardas en el garage y que ya ni prende, el traje de graduación que usaste una vez y que ya no te cierra o la nueva televisión que te compraste en el Black Friday. SoftBank está ofreciendo vender el 24% de acciones que tiene en la empresa T-Mobile para tener algo de cash. En resumen, los resultados de SoftBank muestran lo mal que te puede ir cuando te equivocas al invertir tu dinero. La empresa es tan grande que está lejos de una bancarrota pero esto muestra dos ejemplos del libro de texto que podrían hacer más estricto hacia adelante el levantamiento de capital para startups tecnológicas en sectores similares. Como segundo taco, seguramente has escuchado hablar sobre la app House Party. Si no, te estás perdiendo de una gran app para comunicarte con amigos o con familia y jugar en línea mientras les ve las caras a los que no se han bañado en una semana. Hoy te traigo la Inside Story de esta app, tomada de un podcast llamado The NFX Podcast. Te platico porque me parece una historia muy interesante de emprendimiento. muestra las idas y vueltas por las que pasa una app para ir de ser una aplicación más X en el App Store al número uno en más de 80 países. Así comenzó, ahí te va. Por allá de 2012, los fundadores Ben Rubin e Itay Danino, quienes nos escuchan cada lunes, fundaron una empresa llamada Life on Air. Su eslogan era Acercando a las personas de la manera más humana posible cuando están lejos físicamente. Inicialmente, crearon dos aplicaciones para hacer live stream llamadas AIR y Jevo, llegando a tener miles de usuarios, pero nada sorprendente. Luego se dieron cuenta que había muchos usuarios en Twitter que hacían live streaming de conciertos desde la misma app de Twitter. Y entonces, primer pivote, deciden crear Meerkat, un servicio de transmisión en vivo a través de tu teléfono que lanzaron a inicios de 2015. Meerkat tiene un super éxito y logra en marzo de 2015 tener 2 millones de usuarios generando un gran interés de empresas de Venture Capital que les permite levantar 12 millones de dólares. De repente, Twitter que acababa de comprar Periscope para hacer exactamente lo que hacía Mircat, decide cerrarles la puerta a la API de Twitter, que es como una forma en la que puedes conectar diferentes aplicaciones porque ahora Mircat es competencia directa de Periscope. Además, los fundadores se dan cuenta que Twitter y Facebook con su elevado crecimiento eventualmente iban a dominar el mercado y además que su producto Mircat no permite a los usuarios interactuar entre ellos. O sea, no están logrando acercar a las personas, como dice su eslogan. Entonces, segundo pivote, en 2015 deciden crear House Party, una red social construida alrededor del streaming que permite a las personas entrar a sesiones online con amigos para tener House Parties. Y de repente... Un millón de usuarios o un millón de DAU o Daily Active Users levantan 50 millones de dólares siete días después de haberla lanzado y empiezan a pensar en grande. La app crece, pero no lo suficiente para monetizarla. Tu número de usuarios nuevos cae de 3.7 millones en el primer trimestre del 18 a apenas 2.3 millones a inicios del 19. Es ahí cuando luego de haber levantado casi 70 millones de dólares, deciden venderla a Epic Games en junio del 2019. Si no te suena familiar el nombre de Epic Games, es probable que hayas nacido antes de los 90 y que tus hijos o sobrinos sí la conozcan. Epic Games es la empresa detrás de videojuegos mundialmente conocidos como Fortnite y Gears of War. Bueno, pues de acuerdo con personas cercanas al acuerdo, Epic Games pagó tan solo 35 millones de dólares por comprar House Party. De repente, pum, caldo de murciélago, coronavirus, pandemia y órdenes de quedarse en casa a nivel global, House Party explota y se convierte en la app número uno en más de 80 países. En tan solo un mes, la app atrae 50 millones de usuarios y se convierte en un hit con el que puedes comprobar lo mal que eres dibujando en tu teléfono o lo mal que eres dibujando en general. Nada mal recibir 35 millones por tu app, ya quisiéramos. Pero una parte de nuestro amigo y fundador, Ben Rubin, debe estar pensando me hubiera esperado a la pandemia global y a la peor crisis en casi un siglo para vender mi aplicación. En resumen, House Party es uno de los éxitos causados por la pandemia, pero no se hizo de un día para otro. Cuando descargas la nueva Trending App en tu teléfono, por lo general estás viendo la última parte de la historia. Pero este tipo de éxitos toma años en lograrse y casi nunca se conocen las historias que hay detrás. Resumiendo el menú de hoy... SoftBank reportó una de las peores pérdidas en la historia de su fondo de inversión, Vision Fund, gracias a las inversiones en WeWork y Uber. Les está yendo mal con la pandemia, pero ya traían problemas desde antes. La famosa app Houseparty pasó de ser una app promedio en tu teléfono a la número uno en más de 80 países gracias al coronavirus. Pero tardó muchos años antes y mucho trabajo en sentar las bases del éxito actual. Como taco de pilón, si recuerdas que cuando eras niño tus papás te ponían talco después de bañarte, ya no más, al menos en Estados Unidos y Canadá. Luego de más de 15.000 demandas legales que acusan a Johnson Johnson de causar cáncer y bajo el pretexto de que ya no vendían lo mismo por cambios en los hábitos de consumo y la desinformación sobre la seguridad en el producto, la empresa decidió dejar de vender este talco en estos dos países. Y es que el talco se obtiene directamente de las mismas minas en las que se obtiene el asbesto, que está relacionado con casos de cáncer de pulmón. La Food and Drug Administration en Estados Unidos inició una investigación en verano del año pasado, resultando en el anuncio de la semana pasada. de un favor a un paisano y regálale un taco financiero el día de hoy. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, arroba taco financiero. Nos vemos el siguiente lunes. podcast acaba de escuchar el taco financiero refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros el podcast tiene el objetivo exclusivo de informar no busca promocionar la compra de acciones y empresas en específico tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero